0: NRK Han överfallt henne på stigen og körde henne ned över skröningen till sletta som ligger nedanför stigen.
1: Drapandet på to kvinnliga studenter i Trondheim rystar Norge på slutten av 70-talet.
2: Det må være samme person. Det kan icke gå två dråpsövertexmän runt i i Trondheim.
1: Polisen kommer ingen vei med efterforskningen.
2: Vem kan ha gjort och hur hyggligt att det icke at de
1: Så havnar sökellyset på Fritsmoen.
3: Han er døv og lamm i ene armen. Han tilstår jo at han har gjort det, men er uskyldig likevel.
1: Du hører på Hele historien, en serie fra NRK-Radiodok. Justismordet på Fritz Mohn av Sindrele Ganger. Del 1 av 3. I 1976
4: er Trondheim en rolig by som preges av studentene på Norges tekniske høyskole. De samles på studentersamfunnet i utkanten av sentrum. Men den hösten opplever byen en tragedi. Det var her ved studentersamfunnet i Trondheim det hele begynte. På vei hjem fra fest på samfunnet forsvinner den 20 år gamle studenten Sigrid Heggheim.
0: Politiet tror att hun deretter har gått opp mot Lerkendal stadion for så å svinge ned Klebu veien.
4: Noen dager senere blir hun funnet, voldtatt och drept.
0: Dette har etter hvert den største kriminalsaken i sitt slag her i landet. Dagsrevyen Store Sandberg rapporterer. Politiet kjenner bevegelsene til Sigrid et stykke på veien, men akkurat hva som skjedde på den siste strekningen mot Åstedet er fortsatt ukjent.
2: Det var litt sånn uvirkelig, nettopp kanskje fordi det skjer i stille, snille, litt trege Trondheim. I 1976
4: er Britt Sørensen 21 år. Hund och resten av befolkningen följer med på politiets jakt på drapsmannen. Men polisen kommer ingen veg.
2: Och jag husker självklart att vi diskuterade massa vad är vad vem kan ha gjort och uhygghligt att det inte ditarna. De
0: Politiinspektör Sigbjörn Vatne, har du någonsin fått spår att är i fejd med och ge upp denna saken? Eh, utredningen den pågår for fullt. Det är eh, en räcke tränsmel med politikamr som framdelas dagligt etterforsker denne saken.
4: Britt jobber som praktikant på Værnelagets hybelhus, en sosialbolig som ligger langs Nidalva, sør i byen. Der er en spesialkontakt for noen av beboerne. En av dem er mannen som bor i en av hyblene i kjelleren. Han er i 30-årene, er lam i den ene armen, og døv. Fritz Mohn.
2: Altså Fritz är en man du legger merke til det han går med den lamme hånda i bukserlomma og er litt sån skjev. Og så har han en sånn måte, han hypser skuldra. Hypser? Ja, altså han, han trekker på skuldra, han ruller på skuldra på en speciell måte. Og så går han ofte kledd i kaki, sånn lysebrune kakeskjorter. Og så er han extremt opptatt av tipping og av bridge.
4: Hvordan fungerer Fritz da i det här kollektivet?
2: Han fungerer jo dårlig fordi at han han ikke hører. Han er tilbakeholden og ganske, ganske sky. Men når han blir sint, så kan han bli ganske aggressiv. Men han har jo problemer med å uttrykke det, og det var noe så väldigt frustrerende for han. Jeg opplever aldri at han tyr til eller noe sånt, men du ser at han blir veldig sint, og da hipsoran väldigt på på skuldror säger si, så. Altså. Där vi ville sagt håll käft så brukar han skuldra som en mått å signalerar på att nu är sent.
4: Britt försöker att hjälpa Fritts mor så gott hun kan. Det första hon vill är att skaffen ett hörlapparatt.
2: Han hade väl en rest hörsel som gör att han kan höra en del ljud, men det är det er det är ganska funktionell hörsel för att si säga så sånn. och han har också litet tal men den är också betydligt så det är väldigt svårt att dechiffrera vad han menar med det han säger vad han lägger i de olika orden han brukar så sånn att när det är mer omfattande ting så kommunicerar vi genom lapper.
4: Hibelhusen ligger likavän i Dalva ned av huset går den järnvägen och gangbru över älven bort till ett skogsområde på den andre siden. I journalen kan Britt läsa att Fritsmoen flere ganger er blitt bötelagd av polisen för att ha blottat sig för kvinner i det området.
2: Vi visste att han hade en en adferd som innebar att han tidvis blottade sig och jag hade en episode med han. Det er et personalkontor hvor vi har kontorutstyr, arkivskap, telefon, eh, alt det som er på et kontor, og så har vi også en sofa. Så sitter jeg og holder på med et annet, han setter seg, og jeg tror han skal kommunisere et annet, og så snur jeg meg, og så sitter han og holder på.
4: Fritz Mohn har dratt frem kjønnsorganet.
2: Han blurter seg, og han satte seg til i sofaen og onanerte det. Døra stod oppe til korridoren ut til der folk gikk forbi. Så han satte seg sånn at det liksom beinet skjulte litt. Men jeg sa til at, Fritz, det här får du ikke gjøre. Gå, gå ner på rommet ditt hvis du skal onanere.
4: Fritz nekter å gå.
2: Og da skrev lapp til att at Fritz, nå enten slutter du eller så går du ner på hybelen din. väldigt tydelig. Og da skrev han nok så seksualiserte lapper tilbake till meg på att da skulle jeg være med på hybelen och detaljerte beskrivelser av hva han hadde tenkt å få ta seg med meg der. Og da bare svarer jeg at det blir ikke aktuellt. Så til slutt så gikk han.
4: Hvordan opplever du det da?
2: Nei, altså jeg ble ikke skremt bare for å ha sagt det. Det er klart det er ikke behagelig når du er på jobb at sånne ting skjer, men det er også en del av de tingene som du på en måte bare må takle. Det var bare sånn, frits sånn gjør man ikke i det offentlige. Det gjør man på sin egen hybel, sant? Og han var, han var heller ikke agressiv, han la ikke hånd på meg over hodet, så altså. det var han bare opplevde som et uh, pinlig og ubehjelpelig måte å tilnærme seg uh, på.
3: 1.
4: oktober 1977 er en lørdag. I studentersamfunnet denne kvelden spiller Finn Kalvik konsert.
3: Godes
4: I publikum sitter 20 år gamle Torun Finstad. Hun har nylig flyttet til Trondheim fra Kongsberg för att studere fysioterapi. Denne kvällen har hun på seg en knallgul regnjakke. På Hybelhuset är det også fest. En av de kvinnelige beboerne har bursdag, och Fritz Moen er stede på fellestua. Britt har kvällsvakt.
2: Vi har en type sånn kveldsvakt hvor vi også overnatter. Och så jeg går helt säkert på kontoret när folk går vär till sitt återvärt och skriver en kort spottrapport om vad vi har gjort och vem som gick norr och var och ja.
4: Rundt halv 3 på natta går britt och lägger sig. Då är det fortsatt bebodere på fällestugan. I det samme tidsrummet tar Torin Finsta farväl med vänner sine på studentersamfundet. Hun bestemmer seg for å gå hjem till hyberen någon kilometer sør for sentrum. På veien må hun krysse gangbrua over Nidelva, som ligger rett ned for hyberhuset. I tidsrommet, halv tre til kvart på tre, hører i alt fem personer kvinneskrik fra skogsområdet på den andre siden av elva. Tre dager senere, den 4. oktober, blir Toren Finstad meldt savna av foreldrene sine. To dager etter søker politiet med hund i området rundt brua. Der gjør de funn. Jeg har en bil som må stjøre det. I 1977 jobber Kjell Reitan som kriminalteknikker hos politiet i Trondheim
3: å pensle etter fingeravtrykk på den der i byen, da. Det kom en kollega og drepte den ned til meg, i garasjen og sa at vi har funnet to runden og det samme, det samme modusen. Kjells tanker går imiddelbart til drapet på Sigrid fra året før. Jeg tenkte, for jeg har jo følt det hele tiden at den karen som har gjort det, han kommer igjen. Han vil komme til å gjentale. Og det er gjort på en sånn Grusom måte at det, dette det vil gjenta seg. Og jeg følte det, det skjer igen. Da knakket jeg den der pensen som jeg drev og børste etter fingre og knakk. Sør nå. Jeg følte det som et tap, et kapplup.
4: Kjell Reitan og de andre krimteknikkerne drar til åstedet ved gangbruet.
3: Så velkomne hadde tydeligvis forsøkt å skvitte seg med, like med å, å kaste kostyne på elva. Men hun ble hengende igjen i ene knehasen over en utoverhengende frestamme og med hodet ned. Senere så viste hun seg at hun av drukning.
4: Rundt halsen hennes er det surre en tråd. Det snora fra
3: den knallgule jakka. Vindjakke, snora. Den ble dratt en gang runt balsen. Det, det var jo fure etter den. Så det ble antatt att Torun ble dratt etter den oversletta.
4: Fra vinduene på vernelagets hybelhus har beboerne utsikt til det som skjer ned ved elvebredden.
2: Jeg vet at vi på et tidspunkts står på det här fällkesköckene och så är det någon som ser ut og så säger det vad är det som sker på andre sidan här det är massa poliser. Så börjar vi att följa med och vi ser poliser jobbe, vi ser det jobbar bort i ett buskage vi ser antydning till något som vi då inte vet vad är. Og så kommer nyheten om at Toren Finsteif hun er drept og at vi skjønner hva det er som skjer.
0: Et av de viktigste spørsmålene politiet vil ha avklaring på er hvordan hun kom seg bort til Stavnebrua, om hun gikk alene eller sammen med andre. Dagsrevyens Tore Sandberg, som
4: skal spille en viktig rolle i saken senere.
0: Akkurat på dette stedet hvor overfallet skjedde, er kvinner flere ganger blitt utsatt for tilnærmelser. En lang strekning er mørk og ubebodd med kratt og høyt bussgas som egner sig godt til å gjemme sig bort.
2: Det var jo også vel et røyt år etter at Sigrid var funnet drept, sant? sånn at du fikk en påminnelse om det også. Det må være samme person. Det kan ikke gå to draps- og voldtektsmenn rundt i Trondheim. Det er for uvirkelig å tenke på.
0: Politiet forsøker selvsagt å skaffe sig flest mulig opplysninger som kan oppklare denne nye drapsaken, og kanskje også drapsaken fra i fjor høst.
3: Det vernelagets hybelhus, den holder jo til like opp for denne jernbanebrua der, altså på bysiden, og derifra kunne hun se over elva og til der det like var. Kjell Reitan og politiet begynner å
4: samle opplysninger og på Hybelhuset havner raskt i søkelyset. Fritz Moen blir spurt om hva han gjorde den lørdagskvelden Torund forsvant, og han forteller at han la seg allerede i ti De andre beboerne sier at det ikke stemmer. Fritz Moen var på fellestua til langt over midnatt. Politiet får også høre noe annet de mener er mistenkelig.
3: Det var en som var observert om natta der, som sto og kastet opp.
4: En tolv år gammel gutt forteller at to dager etter at Torun Finstad forsvant, så han en mann stå på gangbrua
3: og kaste opp. Og han mente at han snakket trønder. Men eh, hvor mye snakker egentlig en kar som står og spyr?
4: Politiet blir interessert. Kunne det være morderen som hadde vendt tilbake til åstedet, og så blitt uvel av det han hadde gjort? En poltiman tar med tollåringen till Hybeluse. Kanske uppkastmannen kunde vara den enarmade och döve blottaren Fritsmoen. Poltiman skriver i en egen rapport.
5: Gutten menade med stor grad av säkerhet att Fritsmoen var den samme personen som hade stått och kastet upp vid räckverket väst för Stavne bru.
4: Fritsmoen tas med till polisstationen i centrum. Kjell Reitan får i uppdrag att genomsöka hybern hans.
3: Du ja, har bord og stoler og seng og med utsikt gjennom vinduet ut mot funstig uh, av like. Det, det var uh, rett og slett <går> bare pornografiske bilder og blader. Altså de var jo spridd bare i Hyburen, men de samlet det der. Ifølge Kjell Reitan fyller en halv søppelsekk
4: med Fritz Måns pornoblader.
3: Og det var i en
4: papilopter. På bordet finner Kjell en av lappene der Fritz og Britt har skrevet til hverandre.
3: Øverst, jeg vil anta at det var en dame som hadde skrevet «Skal jeg handle noe til det på butikken?» Og nedenfor der skrev de at «Fårgjørs like fitte saft av dig. Samme spørsmål gjentok seg tre ganger nedover arket, inntil at antatte dame skrev at nå var hun lei av dette, og at hun satt og runket mens han hadde aviser for henne. Dette, dette tog jeg med, og så tog den å på
2: det ridre dig at ja. at komme med bussen æ til centrum.
4: Brit Sønschen har et fri i dagende rundt arrestationjonen av Fritsmon og skal på handletur i byn.
2: På vagggen eller i vinde på den her butiken, så hänger der en avis, vis en aadresservisen fors med arresterat misæt for drappet på toren.
4: Ute beskrivelsen forstår Britt er at det dreier seg om frittsmål.
2: Jeg blir ikke sjokkert, så vidt jeg husker, så føler jeg bare en, en stor, trist nummenhet. Men det var ikke sånn, «Å nei, de har tatt feil man eller «Å han kan ikke ha gjort det», men med fare for å høre veldig kategorisk ut, så tror jeg at mennesket er så sammensatt at du aldri kanskje kan si at du kjenner dem 100%, og du vet aldri hva mennesket kan gjøre i... En gitt situasjon hvor ting tar over ham. Og shit happens. Så sånn at det, det var ikke det at jeg tänkte umiddelbart at han har ikke gjort det. Det var mer det, shit, hva skjer med Fritz nå?
4: Fritz Moen sitter i arresten på politistasjonen i Trondheim. Der skal han avhøres av en etterforsker fra Kripos. Fritz er tilnærmet døv, og Kripos-avhøreren kan ikke tegnspråk. Men ved en tilfeldighet finnes det en politimann der som har oppvokst med døve foreldre. Han blir med for å tolke. Under det første avhøret innrømmer Fritz Moen at han flere ganger har blottet seg for kvinner i skogsområdet ved brua. Han sier også at han skal ha antastet en av dem. Vi leser fra avhørsrapporten.
5: En dame, ca. 20-25 år, kom gående i retning byåsen og skulle over brua. Hun Hun var pen. Grunden till att damen snudde sig var att siktade tog henne i könslemmet. Han tog sin friska arm, den vänstra, och förte denne in i skridet på damen bakfra. Han gjorde inte något mer. Det var då da damen snudde sig.
4: Dagen efter fortsätter avhöret. Fritsmoon berättar om flera episoder där han skall ha befött tillfälliga kvinner i skridet. På slutten av avhørende blir rapporten gjennomlest og signert av avhørslederen, politimann som tolker, och Fritz Mohn. På den tredje dagen går avhørende fra Kripos konkret inn på drapet på Torun Finstad. Fritt sier han ikke vet noe om det, men midt i avhøret skjer det noe. Mens tolken er ute for å hente mat, bøyer Kripos etterforskeren seg ned mot Fritz Moen, slik at han skal kunne lese på munnen.
5: Kan du høre hva jeg sier nå? Siktede det med hode och sa: "Ja." Jag sa då: "Det är så mycket bättre för dig att fortelle sanningen. Du vill føle en lättelse efterpå." Siktede det nicket på hode. Han var enig i detta. Jag sa: "Jag tror att du drepte henne. Det är väl mycket bättre att fortelle det, visst du har gjort det? Vill du ge fortelle mig hur då?" Siktade det nølte, och jag gentog spørsmålet, helt sakta. Han nickade på hode och sa: Jag vill fortelle det ettermiddag. Jeg sa da, er du enig i at du drepte henne? Han nikket på hodet og sa, ja. Jeg sa, vi venter til ettermiddag, så kan du fortelle hvordan du gjorde det. Sikte det nikket med hodet.
4: Ettermiddagen benekter igjen Fritz Moen og har drept Torun Finstad. Ut på kvelden blir han spurt.
5: Kan du huske at du klokken 15 «Kan du huske at du klokken 15 svarte» «Ja, jeg har drept henne.» Til dette svarte Moen, «Ja.» Han uttalte videre, «Ja, jeg drepte henne, men det er foreløpig. Hvor er stedet? Der eller der?»
4: Etter at fritts Moen svarer «Ja» på spørsmålet om han har drept Torun, blir politietterforskningen mer og mer fokusert på han,
1: den 37 år gamle mannen var alt arrestert och siktet for en annen sak, men da politiet tok opp forklaringen kom det fram at han kunne ha noe med drapet på Toril Finstad og Gjerre. Ja, politiet fant faktisk en innebygg tilståing i forklaringen hans. Men denne forklaringen vil mannen i dag ikke vedstå seg. Dette er det politiet vil fortelle nå i kveld. For å hindre at mannen blir dømt uskyldig, nekter politiet å gi flere
3: opplysninger.
2: Da blir jeg ganske raskt tilkalt til avhør hos KRIPOS, og da er det sånn at jeg får bare varsel om at, eller en telefon om at nå kommer det en drosje og henter det, og jeg klar om 10 minuter.
4: Britt Sørensen blir innkalt til flere avhør for å fortelle om Fritz Mohns bevegelser på drapsnatta.
2: Det det var väldigt ute etter, det var å få vite om Frits gikk på hybelønn eh, på det tidspunktet jeg sier at han forlot fellestua gikk han da på hybelønn eller gikk han ut og kan han ha gått ut uten at det har lagt merke til det
4: Britt forteller att hun ikke husker om Fritz moen var oppe i fellestua da hun gikk og la seg rundt halv tre på drapsnatta men mener at vis någon gikk ut utgangstøra ville hun ha hørt
2: det altså det var helt greit men etter hvert i senere avhør, så blir jeg en av disse kripos mer og mer aggressiv. Og så mener jeg, og jeg, jeg at jeg på et tidspunkt sier at uh, jo, men uh, Fritz er sopos såpass funksjonshemmet, um, og så roper plutselig han Kripos-fian til meg. Han er sterk! og går helt oppi meg står og skriker i ansiktet vet du egentlig hvor sterk han er? har du annet som hvor sterk han er? kjære venner så sier jeg, men unnskyld meg men, men hvorfor skriker du til meg? er du klar over? Er du, kl du unnskylder han, er du klar over hvor sterk han er? er du klar over hva han er i stand til å gjøre? og det var jo på en måte, det var jo retoriske spørsmål jeg kunne jo ikke svare altså, jeg kunne jo ikke svare på det, det var forferdelig ubehagelig Altså, de, alle opplever det ekstremt ubehagelig å få et menneske fire centimeter fra trynet ditt og så altså, står hun og spytter opp i ansiktet og skriker til det så tänkte jeg hvordan i all verden opplever Fritz det hvis de står og skriker han opp i ansikte. og det i hans hode bare er lyder og raseri och spytt og aggressivitet.
4: I løpet av de neste ukene gjennomgår Fritz Moen flere tittals avhör, der han ber seg om å fortelle sannheten om vad som skjedde med Torun Finstad den 1. oktober 1977. Han forteller om hvordan han skal ha overfalt, voldtatt og drept henne. Etter hvert begynner fortellingene hans å stemme ganske godt överens med funnene politiet gjort på åstedet. Men med noen unntak Fritz Moen forteller i detalj hvordan han skal ha voldtatt Torun før drapet. Men rettsmedisinerne ser ingen tegn til at hun ble det. De finner heller ikke noen spor av sæd. Torun Finstad ble funnet med en snor fra regnjakka surret rundt halsen. Men Frits Moen sier at han aldri brukte noen snor. Sitat fra Averstrapporten.
5: Han mener at han ikke kunne få til å bruke snor med bare en arm. Han er ikke slik, han har aldri brukt snor.
4: Noe annet er også uklart. Fritz Moen fortsatt at han er uskyldig. Plutselig kan han si at det likevel ikke var han som drepte Torun, eller at det han forteller bare er en drøm. Han klager over at politiet maser på han, og overfor en dommer beskylder dem for å ha slått i bordet under avhørende.
3: Ja, han hadde jo ganske fort en unnskyldning, jeg er uskyldig.
4: Teknisk etterforsker Kjell Reitan blir holdt oppdatert om hva Fritz Mohn forteller.
3: Jeg har gjort det, men jeg er uskyldig. Og det har jo blitt et nærmest tankekors for hele verden. Hva mener han egentlig med uskyldig? Han? Er det slik at han har lov til å, å gå drap for å få en kjønnslig omgang? Er det det som han mener med uskyldig? Jeg har lov det det. Han tilstår jo at han har gjort det, men er uskyldig likevel. Men det reelle jo må, må jo være at han har gjort det. Og hans oppfatning av skyld og uskyld er noe annet enn, enn som høres jeg tror det er med som, som tenker litt sånn blant politifolkene.
4: Før en eventuell rättsak må man forsikre seg om at Fritz Moen forstår hva som skal skje der. Derfor bestilles en rettspsykiatrisk undersøkelse av han.
6: Så jeg tror jeg var totalt 18 ganger ute i fengselet for å gjøre en grunnig jobb. Og det ble så rent for dyrt for dem at det var så mye der, så jeg måtte redusere regningen litt.
4: Anne-Regine Førerland er på det tidspunktet landets eneste spesialist i døvesykiatri, og besøker Fritz Mohn på Tunga fengsel i Trondheim.
6: Han kunne være ganske sint av og til under samtalene, og han ja, var akkurat spesielt sint på mig, men på situasjonen da, at han satt der, han... Han, han sier bare, ikke gjort det, ikke gjort det, han repeterer veldig, han er veldig sånn repeterende, han er ikke så god historieforteller, naturlig nok, men han, han kjente ikke den dama, han visste ikke hva dette var for noe, skjønte ingenting av det, han forstod ingenting av det, og det rullet gikk, rullet gikk igjen og igjen og igjen, som ett bond som stod på replay, altså, så ja. Jeg spurte hvorfor han hadde sagt han hadde gjort det da, til han der eh, politietterforskeren. Nei, da, da, det hadde han ikke, han hadde ikke sagt det, sa han. Han det. Så, så jeg vet ikke.
4: I følge han, Regine, oppstår det fort misforståelser når hørende og døve skal kommunisere.
6: Ja, det skyldes jo at ø, den døve ikke forstår spørsmålet, ikke sant? Så spør du den døve, forstod du hva jeg sa? Forstod du spørsmålet? Altså, og så nikker ja, vi forstod, ja. Jaha, ja, han forstod det jo, så da må det jo være greit. Han svarer på noe han har forstått. Det er bare at det er ikke så enkelt. Hvorfor svarer den døve at... Uh, ja, 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 jeg forstår og nikker og smiler. Jo, det er for å igjen, oss glad og fornøyde med at... Uh, vi, de forstår oss, så to slipper mer mas, ikke sant? Men egentlig har de kanskje ikke forstått bæret av det hele. Så det skal høvvis ha kontrollspørsmål og omganger til for å være sikker på at det er forstått. Man må bryte ned spørsmålene i små deler og gå tilbake og spørre om igjen på forskjellige måter. For ellers så sitter man i bæret, altså for de vil så gjerne de er eager to please, da, kan du se. Si.
4: I den rettspsykiatriske rapporten skriver Anne-Regine at Fritts Mån inte är mentalt tillbakastående, men att han har varigt sveckade själsevner.
6: Han var ju blytsam sånn slutsig alltså, är inte sant? Och där plejde man landa på den där. Men det betyder ju också att du verkade drabbsmann eller eller nå, är inte I
4: Iföljer rapporten var Fritts Mån inte psykotisk i gärningsöebliket och kan därmed dömmas i en vanlig rättsak.
6: Inte psykotisk och inte mentalt tillbakastående, han var fullt i stånd till att förstå detta här.
4: Den 22. maj 1978 er det klart for rettssak i Frostating lagmannsrett i Tinghuset i Trondheim.
2: Det var en av de store salene i, i Trondheim Tinghus, och det var stoppfullt.
4: Britt Sørensen blir innkalt som vittne. Britt har aldri vært i en rettssak før.
2: Jeg var veldig genert, så bare det å snakke i en mikrofon var ett helvete er føllt at er var cirka 20 cm høj. O så var det en he højbävoran med der satt eh, dommeren i mitten, en vitor gammel man. Det, det, det var ført at detj det her okay, är et, et lokale som er konstruert for at du skal føle det utrovlig liten.
4: Ritt blir spørt om lappene politiet fant på hyberen til Fritz Mohn.
2: Og så sier dommeren at eh, fru Sørensen, nå må du lese det som står der. Og du, og du, selv om du er ganske tøff, så er det litt ubehagelig å så sitte og snakke for første gang i en mikrofon med hele Norges pressekorps og og lese pulet og kuk og fitte og slikket der og sånn. Det var Det var sånn jeg spurte, kan jeg få lov til å la være å gjøre det? Kan ikke noen, kanskje en sekretær lese det? Nei, du skal lese det. Ok, så måtte jeg jo gjøre det da.
4: Ifølge Britt spør dommeren om hun ble skremt av opplevelsen.
2: Han ville tydeligvis at jeg til slutt skulle si at jeg var redd. Og nei, jeg var ikke redd, og jeg prøvde å forklare at jeg kunne ikke jobbe på et sånt sted hvis jeg var redd. Og, da, da. og så folder han henne sånn bestefarsklig, og så lener han seg over denne høye benken han sitter på. så. Men, fru Sørensen, se borti fra deg selv som fagperson. Tänk på det selv som kvinne. Hvordan opplevde du det som kvinne? Jeg tenkte, det, det her er weird. Så prøvde jeg å si det at jeg, ja, men jeg går ikke på jobb som kvinne, går som fagperson. Og som en kvinnelig så, så skal jeg være rustet for å takle den type situationer. Ja, så ga på det da. Men det, men det var nesten det mest ubehagelige. Utrolig provoserende.
4: På siden foran dommeren sitter Fritz Moen sammen med forsvareren sin.
2: Og jeg tror også, jeg, jeg skjønte på et tidspunkt at han hade fått høreapparat. Ja. Så tenkte jeg, far godt nå altså. Her har han levd hele sitt voksne liv uten at noen har greid å skaffe han et jævla høreapparat. Men nå har han fått det liksom. Var det, skulle det noe, et sånt helvete til for at han endelig skulle få det høreapparatet, sant?
4: På motsatt sida av salen sitter aktor, som argumenterer for at Fritz Moen er skyldig.
2: Og så husker jeg at... Øh, det blev vist ø, lysbilder fra funnstedet, ikke for publikum så ikke, men mot juryen, så satte jeg og fulgte med på de som satt der, der oppe, ikke sant? Ansiktsutrykk og sånt. Ansiktsutrykk og sånt. Og så husker jeg når aktorsprosedyret, hvor han også veldig teatralt sier... At vi har å gjøre med en kald og følelsesløs drapsmann. Og det har dere alle sett, sier han henvendt til juryen. Det har dere selv sett. Når vi så på åstedtsbildene, så fortrakk han en mine. Han satt helt kaldt og rolig og så på bildene. Og så husker jeg og tenkte, ja, men jeg så jo på juryen, så, som heller ikke fortrakk en mine. Altså... De satt og så på de samme bildene, og, ja. og Fritt satt faktisk av og til å så ned når, han, når disse bildene ble vist.
4: Den 29. maj skal dommen falle i Torunnssaken. Det finnes ikke tekniske bevis som knytter Frittsmoen til drapet. Kun det han har fortalt i avhør og i retten.
2: Juryn kommer inn, blir bedt om å avgi en kjennelse, og det skal bare være ja og nei på skyldspørsmålet. Og det er ja på skyldspørsmålet, og that's it.
4: Fritz dømmes til 16 års fengsel. Han geleides ut av rettssalen, tilbake mot fengselet. Britt går ut på gata, utenfor rettslokalet.
2: Jag tror, tror jeg gikk ut og banne og greie fordi at da var jeg på et tidspunkt hvor jeg var ganske overbevist om at Fritz ikke hadde gjort det det, det jeg vet at det må ha tenkt for det har jeg sagt gang på gang på gang det er jo at det var et lærestyrke i hvordan rettsapparatet fungerer som et maktapparat hvor du er et hemmelig hjelpeløs
4: Fortell om, om din tanker før den rettsaken. Har du, finnes det noen tvil hos deg om dere har et mann?
3: Jeg må ha med unnskyld, men det, dette vil ikke kommentere mer. Tidligere krimteknikker Kjell Reitan. Jeg har mine oppfatninger av det, men jeg, jeg, akkurat dette vil jeg holde for meg selv.
4: Ja, hvorfor, hvorfor det?
3: Jeg tror ikke jeg vil kommentere det. Jeg håper du har respekt for det men jeg må bare si det son Fritz Moen starter soningen av
4: fengselsdommen men det skal bli enda verre snart henter politiet også fram det uløste drapet på Sigrid Heggheim og oppsøker Fritz på cella for å starte nye avhør Britt Sørensen er der på besøk
2: han sier papirer papirer foran mig jeg skriver under og det är typisk Fritz sin måte å forklare på og da sier han at Fritz, du skriver ikke under noe som helst og du må ta opp med fengselet at du ska i så fall ha en advokat
1: Du har hört hele historien. Justismordet på Fritsmoen. Del 1 av 3. Dokumentaren är laget av Sindre Leganger. Lid detta arbete vetetil Hansen, konsulent Kjetil Saugestad. Följ historien vidare.
3: Brystholjernis var också knyttsruntalsen. Detta kan en enormt gör. Och det var en detalj som var mer på och gör det klart för mig att her har vi nok med gjerningsmannen å gjøre.